0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제754편 파천의 책임 누가 질 것인가 극본 이상락 연출 최용준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 임진년인 서기 1592년 음력 5월 초사흘 국왕인 선조가 대소신료들과 함께 몽진을 떠나고 없는 한양도성에 침략군인 일본군이 속속 발길을 들여놓습니다
2: 모두 성안으로 진격하라!
1: 일본군 제1군인 소서행장의 군대가 가장 먼저 남대문을 통과해서 한양도성에 들어오고
3: 아니 고니시의 일본대가 우리보다 먼저 조선의 수도를 점령했단 말이냐?
2: 한발 늦었구나 자 모두 성안으로 돌격하라!
1: 두 번째로 가등청정이 이끄는 제2군도 아무런 저항을 받지 않고 동대문 즉 흥인문을 통해 한양에 입성합니다 조선왕조실록을 비롯해서 징비록 등 여러 기록에는 일본군이 각각 세 갈래 길로 나누어서 한양에 진격하였다 라고 하는 대목을 유난히 강조하면서 그 경로를 꼬박꼬박 기술하고 있습니다 이렇게 말이죠
0: 당초의 일본군은 동네에서 세 길로 나누어 진격하였다. 한길은 중도로서 양산, 미량, 청도, 대구, 선산을 경유하여 상주에 이르렀다가 이 일의 군대를 패배시켰다. 다른 한길은 좌도를 택하여 장기 기장을 거쳐 울산을 함락시키고 경주, 영천, 군위를 지나 문경으로 진출한 다음 조령을 넘어 충주로 침입하였다. 이들은 다시 충주에서 두 갈래의 길로 나누었는데 하나는 여주로 가서 강을 건너 경성의 동쪽 길로 진출하였다. 또 하나는 죽산과 용인 쪽으로 나아가 한강에 이르렀다. 마지막 부대는 우도로 진격하였는데 기매를 경유하여 성주와 금산을 거쳐 주풍령을 넘어서 청주로 침입하였다가 방향을 바꾸어 경기로 향하였다.
1: 그런데요. 일본군이 이 군사를 중도, 좌도, 우도로 나누어서 각각 다른 경로로 한양에 도달한 것은 무슨 대단한 전략이 아니고요. 아주 기본적인 전쟁 상식일 뿐이다. 선문대 방기철 교수의 견해가 그러합니다.
4: 그, 삼국지라는 소설책을 읽어봐도 항상 중군이 있고, 자군이 있고, 우군이 있잖아요. 그리고 지금 우리나라 군대도 본부 중대가 있으면 1중대, 2중대, 3중대에서 기본이에요. 세계도트로 들어오는 거는 너무 기본이고, 그래서 일본군도 그래서 단히세계로들어 오는 건데, 일단 중군이 동네, 상주, 충주, 한성으로 들어오고요. 자군이 동네에서 이제 경주 쪽으로 와요. 경주, 영천, 그리고 충주, 한성으로 들어옵니다. 그만큼 이제 충주가 이 물산이 집중되는 중심지의 기능을 하기 때문에 충측적으로 들어오는 거고요. 그다음에 우군이 다대포에서 추풍령을 넘어요. 그러니까 약간 우회해서 들어온 거죠. 왜냐하면 이제 이게 막힐까봐, 아, 막힐까봐. 그다음에 이제 이 수군이 이 서해안으로 해서 이렇게 해서 들어와서 육군과 이제 합치려고 이런 작전으로 오는 건데 사실 이게 크게 뭐 대단한 작전이 아니에요.
1: 네, 방기철 교수가 마지막에. 일본 수군의 진로를 언급했었는데요 수군은 경상도 해안에서 전라도 앞바다를 거쳐서 서해안으로 진격한 다음 서울에서 육군과 합류할 계획을 세웠었죠 단 일본 수군의 그러한 계획이 성공하기 위해선 전라 좌수영의 이순신이라고 하는 걸출한 장수가 없어야 가능한 일이지만 말입니다 임진년 5월 초사흔 날에 서울은 이미 일본군의 수중에 떨어졌습니다. 파천길에 오른 선조 일행이 임진강변의 동파역을 떠나 개성에 도착한 때는 그 전날인 초이튿날이었죠. 주상전하 신 함경남도 병마설도사 신하리옵니다 신이 병력을 거느리고 왔어이제부턴 신이 전하를 호위할 것이옵니다 도성을 떠나올 때 선조를 수행하던 호위병들이 제살길을 찾아 도망을 쳐버렸어 국왕의 행차는 매우 초라했었는데요 함경남도 병마사가 군사를 이끌고 달려왔으니까 반가웠겠죠
3: 어 그래 그래 이제는 과인이 남문으로 나가서 이곳 개성의 원로들과 군민들을 안심시켜야겠다
1: 안내하라 선조는 병마사 신할과 개성유수 홍인서 등을 거느리고 사람들이 모여있는 남문 밖으로 나갑니다
3: 개성유수는 다하라 지금 개성에서 동원할 군사가 얼마나 되는가
2: 지병과 보병을 합해서 930여 명이옵니다
3: 알겠느니라 홍문관 교리 이상홍은 과인의 명의로 작성한 호유서를 이곳에 모인 백성들에게 내보여서 백성들을 안심시키도록 하라 아, 아니, 그건 아니 되겠다 글자를 모르는 사람들이 많으니 백성들이 무엇을 원하는지 과인이 직접 듣고 설명을 하겠다
2: 주상전하, 전하께서 한양을 떠나오셨으니 한양은 이미 무너진 것이나 친배없사옵니다. 만일 전하께서 또다시 이곳 개성마저 버리고 떠나신다면 사태는 더욱 수습하기가 어렵게 될 것이옵니다. 원컨대 이곳을 떠나지 마시고 머물러 계시면서 외적을 진압하시옵소서. 해성을 떠나지
3: 마시옵소서! 알았노라. 잘 알겠느니라. 마땅히 그대들의 뜻에 따를 것이다. 평상시에 그대들을 괴롭히던 애로사항이 있으면 어디 말해보라.
2: 전하! 왕자들을 비롯한 왕실 사람들이 우리 고장의 도지를 대거 점유하고 있어서 이 때문에 주민들이 모두 괴로워하옵니다. 아,
3: 그것은 지금 저 사람에게 과인이 뭐라 대답해야 하는가 홍문관 부재학 홍인상은
2: 말해보라 전하 예부터 임금이 지방을 행차하다가 잠시 어거를 멈추고 머무시는 곳에는 일년 동안 조세를 면제 주기도 하고 절반으로 경감해 주기도 하여 싸웁니다 아, 그러한가
3: 음, 알겠느니라 그대들에게는 금년에 내야 할 토지세를 반으로 경감할 것이며 호별로 부과하는 요역 부담도 면제해 줄 것이다
2: 성은이 만극하옵니다. 성은이, 성은이 만극하옵니다 성은이 만극하옵니다
1: 선조는 일단 그렇게 개성의 민심을 다독입니다 선조로서는 무엇보다도 임금이 도성을 버렸다 하는 이원죄의식으로부터 자유롭지 못했기 때문에 사납고 흉흉해진 민심을 대하는 것이 두려웠겠죠 그러나 서강대 계승범 교수는 선조가 한양도성을 포기하고 떠나온 건 어쩔 수 없는 선택이었을 거라고 얘기합니다
5: 조선의 성이라고 하는 것은 방어적인 기능도 갖고 있지만 거기에 더해서 뭐가 있냐면 은 도시의 행정구역을 구분하는 구분선이라는 의미도 갖고 있어요 그러다 보니까 특히 이제 조선시대에 오면은 내부에 밀란이나 반란이 거의 없는 시대거든요. 그러니까 점점 더 세, 시간이 지나면서 이것이 방어 기능보다는 도시를 구분하는 구분선의 역할이 점점 커지는 거죠. 실제로 한양성을 보면 남대문에 붙어 있는 그 성벽의 높이를 봐도요, 그렇게 높지는 않아요. 별로 안 높다는 것이고, 이것이 마치 그 나성처럼 굉장히 길게 우리가 흔히 얘기하는 사대문 안, 이른바 당시 한양이라는 도읍지를 거의 삥 둘러 있는 것이죠. 이런 상황에서는 이게 정말 조청으로 무장하고, 정말 뭐 전투와 전투 속에 아주 숙련된
1: 일본군들이 왔을 때, 이게 정말 방어할 수있는가 한양도성은 외적을 방어하기 위해서 구축된 성이라기보다는 여기서부터 여기까지가 한양이다 라고 하는 행정구역을 경계짓는 구분선의 성격이 강했기 때문에 어차피 지켜내기가 어려웠을 것이란 얘기입니다 어찌됐든 개성에 짐을 푼 선조는 신료들과 일본군에 대한 방어계책을 논의합니다 들어보시죠
2: 전하, 비록 우리가 도성을 떠나왔으나 한양을 이대로 버릴 수는 없사옵니다 함경남도 병마사 신할로 하여금 군사를 이끌고 한양으로 가서 방어하게 하시옵소서
3: 지금 한양은
2: 도원수 김명원이 한강을 지키고 있지 않은가? 도원수가 거느린 군병은 그 수가 적고 전투력이 미약하옵니다 적병이 한번 한강을 도강하면 잇따라 출줄이 건널 것이옵니다
1: 그러면
3: 그렇다면 한강을 지켜야 하는가 아니면 물러나서 한양의 성곽을 지켜야 하는가
2: 마땅히 외군이 한강을 건너지 못하도록 지켜야 하옵니다 전하 병조판서 김흥남이 하려옵니다 함경도 병마사 신하를 한양으로 보내시옵소서 신할과 같은 날랜 장수를 별일이 없는 이곳에 묶어둔다는 것은 잘못된 계책이옵니다
3: 하면 당사자의 의견을 확인하겠다. 신할, 그대는 한양으로 가고 싶은가?
1: 사실은 지금 전화가 머물고 계시는 이곳 개성의 행제소도 방어가 매우 허술하옵니다. 하우나. 신은 한양으로 가야만 하옵니다.
3: 한양에 가서 성을 지키겠는가, 한강을 지키겠는가?
1: 한강을 지키겠사옵니다. 정예병을 데리고 가서 강변의 골짜기에 배치하여 매복시켜놓으면 적이 감히 접근해오지 못할 것이옵니다.
3: 음, 그럼 준비된 군사를 거느리고 출병하라.
1: 예, 주상 전하. 그러나 개성에서 이러한 논의가 있은지 한나절도 지나지 않았어 일본군은 이미 한강을 건너 한양도성을 접수해버리기 때문에 신할이라고 하는 장수를 보내서 한강의 방어를 강화해보겠다던 계책은 그저 비일공짜의 공론이 돼버린 것이죠. 제 아무리 외적의 침입을 받아서 위기에 봉착했다고 해도 국가와 왕조의 상징인 도읍지를 포기하고 임금이 몽진길에 나서는 개국 일의 초유의 사태를 맞이했으니까요. 어떻게든 그 책임 소재를 한 번은 따져야겠지요. 선조가 임시로 머물고 있던 개성에서 바로 그러한 논의가 시작됩니다.
2: 주상전하 사헌부와 사관원 등 양사의 간관들이 논의를 한 결과 영의정 이산해를 논핵하여 먼 곳으로 찬출시키기를 감히 아뢰기로 하였사옵니다. 이산해는 영의정의 자리에 있으면서 전학께 제일 먼저 파천을 주장했으니 그 죄가 크옵니다.
3: 과인이 여러 신료들과 파천을 결정하던 날 영상이 과인에게 간하여 파천하지 말도록 말리지 못했던 것은 사실이다. 하지만 그것이 죄가 된다면 영상뿐만 아니라 유성룡에게도 책임을 물어야 할 터인데 어찌하여 유독 영상만을 논획하고 유성룡은 언급하지 않는가? 만약 영상을 죄해준다면 유성룡까지 아울러 파직해야 할 것이 아닌가?
1: 이렇게 되자 파천의 책임이 누구에게 있느냐 하는 문제로 경론이 벌어지게 됩니다. 엄밀히 말을 하면 그 책임은 임금인 선조에게 있었지요 계승범 교수의 얘기 들어보시죠
5: 지금 도성을 버리고 피난 온거 아닙니까? 누가 책임을 져야겠는가? 사실은 엄밀히 말하면 제일 위에 있는 국왕 선조한테 책임을 물어야 하지만 뭐 대가 아니어서 지금 뭐라고 책임을 묻겠어요? 그러면 결과적으로 뭐냐면 하은그 밑에서 같은 사대부 출신 이른바 영의정에 대해서 탄핵을 할수 밖에 없는 것인데, 선조는 그러면 왜 이렇게 물귀신 작전으로 이사내를 옹호하느냐 하면은, 엄밀히 말하면 우리가 어전에 의해서 기독상으로 볼때 도성을 버리고 일단 급한불을 끄고 잠깐 몽진 갑시다 라고 말을 처음에 입에 올린 사람이 이사내지만, 사실은 그것은, 이건 추정이지만, 누구보다 도성을 버리고 빨리 피난가고 싶어 했던 사람은 궁왕선조죠
1: 애당처 파천을 가장 절실하게 원했던 사람은 선조 자신이었고요. 선조는 출발 단계에서부터 아예 압록강을 건너서 명나라에 내부하는 것이 자신의 본심이라고까지 토로하지 않았습니까? 자, 이 논쟁이 어떻게 이어지는지 살펴보시죠.
3: 과인은 영상에게 죄를 줄 수는 없다. 천지 귀신이 위에서 다 내려다보고 있거늘 누구는 죄를 주자하고 누구는 보호를 해주자고 하니 어찌
2: 이럴 수가 있는 것인가? 전하, 어찌됐든 외군의 변란에 제대로 대응하지 못하고 방비가 매우 허술하여 이 지경에 이르게 하였사오니 대신들 모두에게 죄를 주어야 마땅하옵니다. 한 사람은 죄를 받고 한 사람은 면해주는 것은 아니되옵니다. 전하, 대간에서 먼저 이사내를 탄핵 대상으로 삼아 논한 까덜근 그가 환득환실하여 오랫동안 사람들의 원망을 쌓은 탓이옵니다.
3: 환득환실이란 어떤 일을 가리켜서 한 말인가? 분명하게 말하라. 상벌은 분명히 해야 한다.
1: 환득환실. 좀 어려운 말인데요. 벼슬을 얻기 전에는 어떻게 하면 관직을 차지할 수 있을까를 걱정하고 벼슬을 얻고 난 뒤에는 행여 그 자리를 잃지나 않을까 조바심하는 것을 일컫는 말입니다 아마도 그동안 이산의 성품과 처신을 비과서한 말이겠죠
2: 사헌부, 사관원 홍문관 등삼사가 함께 의논을 하였사온데 유독 이산혜만을 논액하는 것은 그 이유가 있을 터이옵니다 죄를 균등하게 주어야 한다는 말씀은 지극히 당연한 말씀이오나 이산에는 오랫동안 인심을 잃었고 유성룡은 사람마다 그를 총망하고 있는데 두 사람을 함께 파직하신다면 민심이 놀랄 것이옵니다
3: 군사의 일을 태만하게 처리해서 실패에 이르게 한 죄는 유성룡이 더 무겁다 그렇지 아니한가?
1: 선조는 이사내를 적극 두둔하면서 그에게 책임을 물을 것이라면 유성룡도 함께 처벌해야 한다는 뜻을 굽히지 않습니다 선조가 이렇게 뜻을 굽히지 않는 데에는 그럴만한 배경이 있었죠 강기철 교수의 얘기입니다.
4: 국정을 총괄한 사람은 영이정이죠. 그 이사는 맞아요. 그 당시 유성룡은 뭐냐면 자의정 겸 병조판서예요. 그 군사 책임자는 유성룡이잖아요. 그러면 같이 책임지는 게 맞죠. 선조는 그럼 같이 책임져야 된다라고 얘기하는 게 너무나 객관적인 모습이라고 볼수 있는데 여기서 조금 더 이제 뭐 약간 내면적인 거 이거는 뭐 그럴지 아닐지 모르겠지만 하나의 또 가능성을 열어 줄수 있는 게 뭐냐면 아 명으로 이제 아예 넘어가려고 얘기를 할때 이때 유성룡은 강하게 반대해요 그러니까 선조 입장에서는 유성룡을 비롯해서 그 명으로 피난가자는 걸 반대하는 사람들한테
1: 애당초 바천을 떠날 때 선조가 압록강을 건너서 명나라로 가려는 뜻을 비쳤을때 유성룡이 그걸 격렬하게 반대했었다는 사실을 유념할 필요가 있다 이러한 분석입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 이 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제754편 파천의 책임 누가 질 것인가 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.